0: Yo， 大家好，我是绝症、er ，欢迎收听这一集的 p o c k e t 那这一集我想要来重新录一个新手买相机购买前的须知跟准备工作。那其实类似这样的节目，我之前在我们的第六集。那个时候可能刚开始做 podcast 还没有太久，然后在第六集的时候我们已经有录过一次了，但是那一次我最近重新听了一下，我觉得那一集的主轴我是把它放在就是各个品牌的相机介绍，然后把相机的规格稍微各个品牌的特色跟大家稍微分享。但我觉得我好像漏掉了一些地方，就是说，其实你是新手要买相机，你可能会有一些地方是你更想要知道的，比如说你的预算要抓多少，大概可以选择哪些类型的相机，你购买前呢，你需要做哪一些功课？好，然后店家有没有提供展示机？好，然后你买相机原装会附什么东西？然后有没有可能？需要另外买哪一些配件是需要另外购买的？然后买了相机要怎么测试？要怎么样去测试哪些功能？确定功能是正常没有问题的。好，这些部分我觉得我在第六集的时候我没有把它讲得很完整，所以我想要透过这一集来把它做一个补完的动作。那如果你是对就是购买相机，然后选择相机品牌啊，然后选择拍照相机或是录影相机。哦，这边你有疑问的话，那我觉得你可以去参考那时候我录的第六集。不过因为那是2021年的事情，所以有一些那个时候介绍的机型跟现在呢可能又有一些不同。所以我想等下待会呢，我还是简单的带一下可能各个品牌现在比较热门的机型啊，或者是你可以参考一下我们的 YouTube 频道。所以如果你对呃各个品牌的机型在比较。细节的部分，我觉得你可以去参考我们的今年2023年的相机王上半年的销售排行榜，可以参考一下那些热门机型，或者是我们最近在 YouTube 有拍一支2 0 2 3 Q 4的相机推荐影片，那里面有一些就是我们自己门市人员自己使用的相机，或者说他自己比较喜欢的相机，去跟大家做推荐，那你也可以拿来当做一个参考。只是先讲个题外话，因为像相机推荐啊，因为我们这次拍的这个集，其实有一些就是来电的朋友、啊、都会闲聊到，就是说，哎、欸，你们好像这一次拍相机推荐，都好像比较多人在推 Sony 啊，是不是？索尼这台这个品牌现在卖的比较好。嗯，我觉得这个部分它其实，如果你是以市场市占率来讲，在无反的部分，现在 Sony 确实是市占率不错。但是我觉得，因为其实我们拍这支相机推荐，包含我们之前拍的这几集的，其实要先跟大家稍微说明一下，就是其实今天只要是牵涉到推荐这两个字，它既然是推荐呢，就是它里面就会含有个人的一个主观的想法在里面，所以你只能当做参考，你不能说哎、欸，这个某个店员他推荐你买索尼的相机或者是富士的相机，那他推荐给你的，你就是百分之百的。就是采纳，我觉得这个你还是要把它当做一个参考，因为毕竟每一个人他对他自己理想中的相机，他出发点是不一样。有的人重视的是拍照规格，有在有的人重视的是录影规格，有人重视的是色彩表现，还有人重视的是整体操控性跟耐用度、性价比。哦，所以每个人重视的点都不一样，所以既然有人给你推荐相机是不错，但是你也不要百分之百完全采纳，你应该还是按照你自己的一个。出发点去看，他给你推荐的哪哪些部分是觉得你觉得适合，但是你不需要百分之百全部都相信，包含包含是我自己向你推荐。如果你今天在店里面遇到我，我给你推荐相机，其实你也是就是当做一个参考，这样才能够客观的去找到自己想要的相机。那如果真的要讲客观数据，我觉得销售排行榜的那个数据可能相对客观，因为它就是我们一个年度或是一个半年度，然后它累积下来的。就是实际的客观数据，那这个你就可以拿来做参考。但是推荐这个事情，就是不管你买什么都一样啊，买车子，哦，买相机，哦，买一些高单价的东西，人家给你推荐，你就是先听一听参考就好，那自己要自去消化，然后去做整理。好，所以重点为什么这次要再来拍新手买相机？嗯，其实是因为前阵子我带我女儿。然后他说，吵着跟我说他要买宠物，然后那时候我就在想说，要买对啊，要买宠物要做功课哎、欸，你要买你要养猫养狗哎、欸，拜托那个开销不少对不对？那当然我们自己觉得说自己的住家可能不太适合养比较大只的宠物哦，所以我们就是，但是又不能都不让小孩子哦有宠物可以养，所以我们就是去找一个平衡点嘛哦，然后后来他就想说，要不然。去走到看甲虫好了，结果现在甲虫的季节也不对，现在要去抓甲虫根本抓不到。然后你说要去买幼苗回来养呢？有密集恐惧症的人，像我有密集恐惧症，看着就有点害怕，所以我也不敢养。然后最后我们就决定要养乌龟。那乌龟又有分啊，现在有陆龟跟折龟两种选择。然后折龟又有分不同的、不同的那个产地哦，非本土种或是外来种，这个你都要去做功课，所以。经历过这一些，我才发现哇，原来你要买一个乌龟，其实哇，现在也是有很多功课可以做。跟我们以前小时候要养乌龟，你随便去水族馆，然后去水族专卖店，然后呃随便看，然后一只乌龟几十块就买回来。现在乌龟其实也不便宜耶，如果是那种外来种是特别的种，它也是好几百块。然后再买的，乌龟，又不是说买乌龟就好了，你还要买那个鱼缸嘛，然后鱼缸还要再去买周边什么。滤水器材啦，饲料了，哎、欸，买一买也是不少钱。所以我就想说，那其实如果今天我们能够把这个新手购买相机这个部分的 SOP 的条例化，可以让它在更清楚一点啊，希望是可以帮助到就是新手朋友，你想要买相机就有一个，应该说就有一个节目啊、喔，可以让你去做参考。好，前面讲了一堆，主题都还没开始。好，但是这一这一集节目呢，我觉得因为我本身卖相机真的是卖了很应该有卖超过十年以上的，所以其实呃这个部分就可以把这些经验稍微把它整理下来。好，那我是重点式的整理，哦，并不是那种细节整理，所以按照一个顺序来跟大家一个一个来说讲解。好，首先第一个就是你的购买预算，呃，你买相机，你第一个就是先看说你的预算可以。达到什么程度？假设你的预算是，一万多块的预算，台币一万多块的预算，那可能可能你要买新机会有点困难，因为现在的相机大概平均预算可能是在两万五到三万左右。哦，然后这个两万五到三万里面，其实它还包含了你要的相机是可换镜头的机型、无反相机、单眼相机，还是你只是要一个消费型比较轻便的机型？哦，其实。我们以前的印象会觉得说，好像消费机它会比可换镜头便宜，因为这个市场被手机侵蚀掉蛮多的。就是说，现在要轻便性的人，其实用手机就可以拍了、喔。哦，那他现在要买相机，他有点两极化，就是你既然要买相机，你就是希望这个相机拍出来的画面品质，它是可以跟手机有明显的差别的。以这样的一个前提呢，你会想要来买一台相机。那既然是这样子，你就不会再去买一个拍出来的效果跟手机太接近的机型。你可能就会选择港光元件比较大的机型。那港光元件比较大的机型，它的外观、重量、尺寸都都会比较大，所以它就会变得比较笨重一点。但是它拍出来的效果确实是可以跟手机有所区隔。好，所以这样子来讲，就大家可以让你理解说，你买相机的时候，你是以画质为考量，那你就是先。找一个重点就是说，你要买的相机的感光元件哦，它最好是越大越好。但是当然，它要再自己去找一个平衡。你要感感，你要感光元件大一点，但是你又希望它轻便一点哦，那可能就可以考虑像现在比较流行的理光的 GR 3跟 GR 3 X 这这台相机，它两个型号，它两个不同的镜头，然后是定焦镜头，但是它都是口袋机型。然后它的尺寸呢非常的小，你可以直接放到口袋里面去。你要拍照很方便那。那可，那你要讲缺点是这两个镜头都不是变焦镜头，所以就有点像你用手机拍照的那个标准镜头，它是不能变焦。那手机现在一一般都会有三个镜头嘛，标准镜、超广角镜跟望远镜。那 GR 3 X 它就有点类似像手机的标准镜头的焦距，大概是在40厘米，然后再窄一点点。那如果是 G R 3， 它就是比较接近，呃，小广角，它是二十八毫米的。那这个在就是拍照取景上面可能是稍微方便一点，但是景深的效果是 G R 3 S 比较好。哦，这是针对如果你想要买一台相机，画质跟手机可以明显区隔，然后又兼具轻便性，那这一台确实蛮热门，而且现在要买这台相机，哦，确实要等一段时间，而且价钱呢也没有像以前那么亲民了。以前这台大概两万五左右。哦，就可以买到。那现在都已经破三万了，那之后会到底会涨到什么地方？我们现在还不确定。哦，那另外再推荐一台，你希望它是比较轻便的机型。那可能这一台呢，假设你又是以哦录影为出发点，你可能主要是拍一些短影片，然后你可能是自拍 vlog。哦，那这样的话呢，其实 Sony 有出一台 ZV 一 Mark 2 z v 一 Mark 2。这台相机呢，它是有一个超广角的镜头，然后呢，它是可以变焦的，它的焦段是18到50哦，所以这个焦距啊，其实蛮方便的，也是目前来讲可以变焦的这种小台的消费机里面的，可以说是最广的镜头。哦，那它这台相机你拿来自拍， l 如果你把手稍微拉一下，你的呃，就是基本上你的五官啊，跟你的上身都会入镜，所以边走边拍是蛮适合。然后它也会有一点，它有放那个电子防震，所以说画面会稍微差一些。但是它因为镜头够广，所以你拍出来不会觉得说哦变成这个大头。就是如果以拍摄影片这台来说，所以还算蛮适合的。那有关于不可换镜头的相机，我们就先介绍这两台。其他的部分呢，可能就是可以去看我们之前第六集有讲，因为其实消费型相机这几年没有什么太大的变化。那再来就进入到可换镜头相机。首先是富士的部分，现在富士比较热门的机型就是 X S 1 0其实它已经出来两年多，甚至快三年了，但是它到现在呢，都还是不断的有人在买它，因为它的以富士这个品牌来讲，它还是算性价比不错的机型。哦，那它的后后继机型 X S 2 0其实也推出来了，然后就是在 X S 1十的架构上了，然后再去做一个提升，它的这个影像处理器换新的，所以它对焦速度、性能表现更好。然后它的这个人就是它的对焦有加入这个 AI 辨识自动对焦，就是说它会自动去辨别你现在拍摄的物体是人还是动物还是鸟类、飞机，它会自动辨别、自动去切换、自动去帮你做追焦，所以现在使用相机拍照其实都相当的方便。那录影规格也有达到四二十比特的色深哦，所以它其实。如如果一个中价位来讲，拍照加录影，这台相机确实蛮适合的。另外一台是，如果你对拍照诉求比较高，然后你是呃针对相机的轻便性有要求，那你就可以考虑另外一台富士的 X T 3十二代。这台也是蛮热门的机型，因为它的外形比较复古，相较于 X S 1 0来讲，它更像底片相机的造型，然后更轻便，它的尺寸大小很适合女生拿。那如果男生拿、啊，可能会需要加一个。加厚手把，要不然握起来会觉得不太好握。但是如果是女生呢，你可能就觉得这台相机容显和度刚刚好,好。好，那这一集我们就不讲到镜头群的部分，因为其实我们第六集都有讲到。所以如果你是对镜头的资源有兴趣，我是建议你先去听玩第六集，然后再听我们现在这一集。好，那再来是 Canon 的部分 ，Canon 可能我就先讲一个 EOS R 5 0哦，它是在2万多块这个级别里面，它的性能是非常好的。这个等级它是大概三四万块级别，它有 AI 这种对焦，但是 R 5 0它在两万多块就有了，所以在性能表现，它其实跟刚刚富士的 X S 20它并没有差太多，但是呢，它的性能确实不错。那 Canon 的问题大概是卡在说，现在的镜头资源度比富士稍微少一点点哦，但是它的性能表现呢，完全是对，如果用刚刚的 X S 20来做比较，它是并没有。书太多了，也就是说它性价比真的是比较高。那再來就是外形跟组装品质 ，R 5 0它是真的比较塑脚感重一点，因为它真的是像是一个便宜又大碗的象征。所以如果你是要一个轻便、简单、好用的相机，然后又不要拉太多预算 ，R 5 0确实很不错。那如果是全片幅里面呢 ，Canon 的无反相机可能就会推 R 8这一台 ，EOS R 8它就会是一样很轻便，但是它是全片幅。然后它是在单机身大概是四五万块这个价位，所以也是相对一个比较低的价钱可以买到全片幅的相机。如果你是要买选择 Canon 的话，那你控的部分呢？它现在呃，如果你是要在入门选择上的话，可能就还是之前旧的机型 ，L 五十、L 三十，然后比较新的叫做 ZFC，ZFC 它会跟富士的 X T 三十二代都是走那种复古相机的路线。比较漂亮，然后有侧翻银幕。那如果是 Z 3 0 Z 5 0它就是中规中矩，走一个性价比的路线。那全片幅的部分呢？当然就是现在的 ZF， 它是最新，但是它现在是在缺货状态。那如果退而求其次，可能就是 Z62， 它是比较早期的规格，但是现在因为推出来已经两三年的时间，所以它的价格性价比也是蛮不错的。然后最后是 Sony 的部分 ，Sony 的部分，如果你想要先看 APS-C， 现在 Sony 有。最新的 A 6 7 0 0但是它的价位是在4万多块。但是如果你今天在选择富士相机，你已经选到 X S 20的，它也是4万多块的机型。那其实你也可以再稍微瞄一下 A 6 7 0 0其实就是再多加一点点钱就可以买到 A 6 7 0 0它的规格比对比 X S 20它是更加的完整。哦，虽然 X S 20我刚刚没有讲到，它的电池续航力比 X S 10有提升，因为它的电池变成是比较大颗的电池。那670它其实也是比较大颗的电池，但是它是在各方面它都是用现在 Sony 最新的技术，然后最新的影像处理器，然后在整个性能表现呢，它也都是现在目前 Sony APS-C 里面最强的机型啊。所以如果严格要比，其实富士应该是要拿 X T 5来跟670来做比较。那 Sony 的话，它就是 670， 现在是 APS-C 可能是目前规格最好的。那如果你觉得这个预算太高了，那你就是退而求其次，可以去选择有一台叫做 ZV 10的机型。这台机型出来很久了，其实也是两三年，但是它就是像刚刚我讲的 Canon R 5 0一样，你对拍照规格，你只有一个基本要求，那其实它大概两万多块就可以让你入门试试看。它跟 R 5 0相比，比较大的缺点是，呃 ，ZV、e、10它没有电子管理器，所以你要用电子管理器来构图取景，它会比较麻烦。其实让家它是没有附，就是只能用 l c E 来取景。它这是牵涉到你的个人拍摄习惯，如果你是用手机拍照。就是开始使用拍照功能的，不是用相机单眼相机，那基本上都是用 LCD 来取景，那对你的影响就不会太大。因为但是如果你是早期玩单眼相机的朋友，或者玩底片相机的朋友，都有用过观景器，那这 V 十可能就会不太习惯。好了，那 Sony 的全片幅相机，可能现在比较推荐的会有 A 七 C 2跟 A 七4这两台，基本上可以算是呃同一个感光元件跟的分身。如果是 A 七4它是要求这个呃，它的操控感，还有跟它的握握把的厚实感，哦，这部分它是做的比较完整。然后话质是 3,000 多万，所以它同时也是一个接近 combo 的机型。它录影它可以录4 K 6 0 P， 只是4 K 6 0 P 它会有裁切， 4 K 3 0 P 不会有裁切。然后它的拍照跟录影规格整体都蛮均衡的。那如果你希望全片幅的机型，然后稍微轻便一点，那你就可以考虑 A 七 C 2， 它是。呃，对比 A 7 4它少了一个记忆卡槽，就是只有单槽。A 7 4它有双槽，所以双槽的配置比较适合摄影师使用。那如果你是一般的使用者，你觉得你对这个就是照片备份的部分呢，你觉得不会有太大要求，那你可以考虑 A 7 C 2它就会变得更轻便。然后 A 7 C 2的售价呢，对比 A 7 4它也没有太大的差别，甚至便宜一点点。所以它其实是蛮有竞争力的一个机型，就是说现在对于。一般的使用者来讲，业余使用者来讲 ，A 7 1列确实蛮有吸引力的。同时，刚刚前面讲的 AI 对焦 ，A 7 1列它都有加入，反而是 A 7 4它是比较早期出来，所以它那个时候还没有加入 AI 对焦。好，以上我就把简单的四个品牌的机型，先把型号讲出来，让大家有一个有一个基本的依据，那你可以去稍微做一下功课。那接下来我们就是来讲说，你要购买相机要注意哪一些细节。那首先第一个，我觉得最重要就是，你当你选定了你觉得你可能会购买的机型，第一件事情就是你一定要先在网络上去查查看这个型号它的特色有哪些比如说，你今天买这台相机，你可能你的出发点是拍照的比例大于录影的比例，你可能拍照的比例是。百分之七十录影的比例只有百分之三十，那当然你要比较重视的是拍照规格，录影规格它只是一个辅助而已，所以它可能只要有基本的要求就可以，比如说它录影只要有四 K 三十 P 你就可以接受，因为你不会常常在录，而且你也不太会去剪片啊这种的，那其实你可以稍微重视拍照规格多一点点，那比较比较拿来比喻适合七十三十这样的机型，可能以 APS-C 来讲，刚刚讲的这个。你控的 ZFC 啊，哦，就就蛮适合的。它就是拍照功能其实不错，然后录影的话它其实也可以，但是它没有到给你最新的规格。哦，然后刚刚讲的 X s 十，其实我刚刚讲到这几台机型都有，唯一只有 GR 三、GR 三 S 录影只有 Full HD， 所以 GR 三它可以算是一个拍照百分之百拍照的机型，绝对绝对不会拿这台相机来做录影。其他我刚刚讲到的机型基本上都要符合到这个基本条件。那有一些叫做 combo 机型，比如说像 A7 4跟 A7C 2刚刚 Sony 的这两台呢，有些人会拿来专门拿来录影用，然后拍照反而是比较比例比较少，它也是可以，因为它的录影规格确实是有做到那个程度，所以那样的规格它其实你会发现它的售价有比较高，所以这是你要先事先做功课的地方，就是你要先知道你拍照的录影拍照的比例是多少，哦，那才去选到那个比较合理的机型。然后再来就是你要去针对他这个为什么要针对他这些特点再去做进一步的了解，因为我们这边其实有时候会遇到一些朋友，他是对相机其实是有兴趣，但是他可能没有自己去做功课的习惯，所以他有时候会直接到门市来，希望我们来帮他们直接做介绍跟推荐。那这边我会觉得，其实我们往往推荐出来就会有点像你可能去看我们那支。呃，二零二三 Q 4相机推荐那支影片的感觉会很像，因为我们帮你推荐或介绍的时候，有时候我们的观点跟出发点跟你还是会有一点不同，所以你自己去做些自,自己去做功课的时候，其实你是完全按照你自己的出发点去选到的相机，所以这个时候呢，在透过我们帮你做辅助、帮你做介绍呢，可能会更精准抓到是否是你要的机型，或者说可以换一台机型，你会更客观地去了解到你自己真正的需求。那如果你都没有做功课就直接到门市来的缺点就会有一个可能，比如说你今天遇到 A 电源，就 A 电源它给你推荐的是它、啊、因为他他会先问你的需求嘛，啊，比如说你可能适合拍你想要拍人像啊，然后出国旅游用，假设你就是这样的一个拍摄需求，那他可能就会跟你说，哦，那你可能可以考虑富士的机型、啊，它可以那个有底片的滤镜可以选择比较多一点，然后也适合 JPEG 输出的颜色就很漂亮。结果你换到 B 店员 ，B 店员他是给你介绍说，呃，如果你要拍人像为主，那其实你可以买呃 Canon 的啊、呃，比如说阿五十，因为 R50 其实它 Canon 的有一个特色之一就是说它拍摄人像，这 PP 指出它指出人像的肤色跟色彩其实也不错，那这样你就会很难选，就是因为你没有先预览过这两台机型的，比如说神头照片没有预览过，你就很难有一个记忆力像说，哎、欸，那我到底是要听 A 店员的还是 B 店员的？可是，如果按照就是个人的出发点来看，其实 A 跟 B 都没有错，但是重点在于出发点不同而已。所以这边是点出，呃，为什么会要求就是说你要买相机请要做功课？这是我怕，因为不能试用嘛。有些相机现在比较贵的商品很难去试用到。那如果你自己做功课呢，你就比较不会遇到说买错了这样的一个情形。好，那再来就是刚刚讲的，那店家有提供试用吗？哦，其实现在台北来讲，应该说整个台湾来讲，哦，有提供展示机的店家真的不多，因为他如果要提供展示机，他另外就要去负担，就是这个展示机它的这个消耗哦，所以会提高这个店家的营运成本哦，所以他有可能会最终会反映在整体的价格上面。对，那当然也有一些，比如说你是找代理商的这种，他的直营门市，它里面就会有。就是放特定的展示机型在那边，让你去做试用，然后也会有服务人员在旁边帮你做讲解，那就蛮适合。只是说你会遇到比较大的问题，就是你如果今天是要买 Sony 的机型，或者你要试用 Sony 的机型，那你就要跑 Sony 专卖店；那如果你要买 Canon 的机型，你就要跑 Canon 专卖店；你要买尼康的机型，你要跑尼康专卖店。所以变成说，你要在一个地方，然后看到。所有的相机机型，然后展示机都要碰到，呃，这个是蛮难的。那现在唯一一个比较有机会让你都碰到的，可能是台北的三创，三创三楼哦，它就会有 Canon、er,、尼康、Sony 这三个品牌都会有展示机在那边。哦，那如果是富士会比较特别一点。现在富士的话，它可能就要到呃，现在富士都有自己的直营门市叫 WPS。哦，你找 WPS 的直营门市，它也可以试玩到复制的机型。如果你真的想要把四个品牌的相机都摸过一遍的话，那就可以先考虑三创，然后再专门去找复制的 WPS。但是没办法保证，就是说你想要试用的机型，他们都会再加上，因为这个部分就会就会有两个选项嘛，一个是你选择先去试用，另外一个是你就直接选择到店家去做询问的动作，就是说，哎，你。我要的这机型有没有货啦？哦，那你可不可以帮我再稍微进一步的分析一下，我到底适不适合这一台？哦，如果你是没有去、没有去试用的话，当然你可能会比较多想法哦，比如说操控的手感啊，握起来的感觉，然后拍摄出来颜色，你都可以初步的从 LCD 去看到，所以你会有喜好的这种差别就会产生。那如果你都没有去碰，当然就是只能在现场最多就是让你看到外观摸摸看，但是没有办法试用。所以就会针对这个机型去帮你做简单的介绍跟讲解。那这个部分就是要看店员对这个相机机型的熟悉程度。他如果越熟悉，他越能够去帮你，就是说分辨出你可能比较适合哪一个机型。哦，那如果这个部分如果是没有的话呢，那就是会建议你最好是先上，比如说 y o u t u b e 其实我们都不太建议说你要去看那个官网的标准规格介绍，然后跟他。官网他自己对这些相机规格特色的介绍，因为那个部分它一定是一样，就像我刚刚讲相机推荐一样。我今天我就是 k e n n o n 我主要就是在 promo t e k e n n o n 那我当然就是讲 k e n n o n 的好。对，所以这部分其实要相对客观一点，最好是去看一些第三方的测试网站。哦，比如说如果是台湾就是 Mobile 零一、喔，哦，那我是在国外的话，可能会建议去参考一下 DP Review。但 DP Review 它现在因为它之前有。更新停下来了，所以有一些新的机型可能就没有上了。那你就可以在比如说 YouTube 上面去找一些摄影 YouTuber。那如果有一些就是相机评测，甚至有不同的机型做比较，那种是最适合，因为那个就可以算是一个相对客观的测试，因为毕竟他们都不是原厂。当然也有可能会有叶配的可能，但至少你就是从它单从它上面拍的数据去看，而不要去听他怎么讲。就是说他今天测出来的数据是怎么样，那你就去。可以去相信那个，把那个数据拿来做参考，但是你不一定要去相信他怎么说。那我会觉得，如果你有做过这样的一些评测，然后在现场又有碰到实际的机型人，你就可以比较容易去想象得到，哎，你可能自己比较适合哪一样的一个机型，哦，大概是这样。好，那现在相机的原装都附哪一些东西呢？哦，现在都是越来越简单，就有一条原厂的背带，那背带会是比较阳春一点、比较薄一点的。但是一开始可以先用那个试试看，因为一开始配的镜头通常不会太笨重，然后一定会有一颗原厂电池，哦，然后再来就是呢，大部分的厂商现在都只有付给你一条 USB 的充电线，它连那个变压器的部分呢，它也都不会付给你的。所以如果说你有需要单独充电池的座充，那那个座充是要另外购买的。所以现在的相机它原装就很简单，其实跟现在的手机都很像啊。它只是说，它进那个电池可以另外装嘛，所以就是里面盒装就是主机，然后一颗电池，一条传输线，一条背带，好了，没有了。好，所以现在相机原装就这些。那你要备用电池第二颗就要另外买，然后记忆卡也要另外买。好，那再就是可能你可能第一次购买会需要的延伸出来的配件。好，一个就是你可能会要记忆卡。哦，就是一开始一定会需要记忆卡，然后记忆卡你一开始。很多人就会好奇说：“那我记忆卡到底要买多少容量？因为你会没有概念嘛？”那我们通常就会跟你一个简单的讲解，就是说，现在我们大概会用6 4 G 做一个最入门的选择，因为6 4 G 现在大概大概就是四五百块而已。6 4 G， 然后最划算的容量选择通常会是一二八 G， 因为一二八 G 它其实，呃，刚刚讲六十四 G 假设是五百块好的，那一二八 G 它可能是卖九百五，它不会卖一千啊，它卖九百五，所以是一二八 G。用容量来算，它会更划算。那在上句还有二五六句，但是我会觉得对大部分人来讲，可能用不到六二五六句，因为其实即使我们刚刚讲六十四句好，六十四句为一个单位，你可能两千多万画数的相机，它大概就可以拍到至少三四千张的 JPEG 照片的。那如果你要拍 RAW 的话呢，大概也有一两千张的 RAW 可以拍哦。所以其实六十四句基本上对一般人来讲很够用，因为你还要再去跟你的电池的电力去做一个搭配嘛。比如说你一开始有一颗电池。一个电池充饱电，大概平均就是拍两百多张照片而已。等于是说，你一张6 4 G 的机卡，如果你拍 JPG， 充十几轮，那张机卡才会拍到满。好，所以基本上是不太可能会遇到这种情形。那就算你觉得不够，你用一个8 G， 它也一定够。好，那接着就是会需要相机包嘛。然后相机包，我们通常就会跟你先有一个预先的做规划啊，比如说你现在一开始你是买一机一进的。一机一镜的相机而已，你还没有打算要买第二颗镜头，因为你还没有就是一些概念，所以可能会先建议你先一机一镜，好这样先去拍拍看。那你拍一拍，后来有想法，你才考虑第二颗。但是你的相机包就可以考虑先预想要不要先把这个第二颗镜头的空间预留下来。一般建议你相机包不要买太小，哦，一般都希望说你可能预留一个镜头的空间，或是预留一个放你手机的空间、皮包的空间。哦，这样你一个包包就可以把日常常用的东西放在里面，一个包包就可以背出去，就不用说我还要一般日常背一个后背包，然后再去装一个专门装相机的相机包。这样就是两个包，这样带来带去就有点麻烦。然后如果你是可换镜头相机呢，那除了记忆卡跟电池再就会是相机包以外，再就会是镜头保护镜。那镜头保护镜呢，我们通常推荐就是说，如果你买的是比较贵重的镜头，假设它是超过一万块以上的镜头。哦，那因为比较贵重，所以通常就会建议你还是买一个保护镜，它就是专门拿来保护你的镜头前域的镜片，它也没有多的功能，但是最主要的是说，你装上镜片之后呢，它对这个相机拍摄的画质影响不能太明显，啊、哦，基本上都要要求比较高的透光率。那你买这个保护镜呢，就比较划得来。如果买一个透光率比较差的滤镜呢，那基本上会影响画质，你可能就不会想要装这个保护镜。好、哦，然后再来就是屏幕保护贴，屏幕保护贴就是看个人，哦、如果你觉得担心。屏幕会刮伤的话，那当然就是买一个保护贴，跟手机一样。好，所以总结来说，一开始你手购会需要的配件，大概就是记忆卡、备用电池、保护镜、相机包、屏幕保护贴，这五样是通常一开始会买。那这五样加起来，通常当然了，依照你的因为你的型号购买的型号不同，所以可能预算呢，如果是比较入门的机型，可能预算要抓个三四千块；如果是比较高阶的机型，或者说你相机比较大，包包也会比较大。滤镜也会比较大，好，那可能预算就是抓四五千块，大概是这样。那这个是额外要另外算进来的。假设你今天你买一台相机，它的预算是2万五，那它的配件预算可能就要抓大概三四千块，或者3到5千块。那大概就是你配的好的价钱，哎，可以大概先这样去试算。好，最后一个是我买了相机，那我必须要去做哪一些测试？假设我今天不是在门市购买，我是在网络上购买。那我购买回来拿到相机第一件事情要做什么事情？如果你是网络上购买，第一件事情，比如说你在我们的相机网官网也可以从官网去购买到相机或镜头，那通常就会建议你在拆封前一定要用手机全程录影。第一个是你先按下录影键之后，然后再去把包装打开来，然后第一个就是先清点里面的包装配件是都都有附到没有没有少的哦，然后再来就是先把都确定没有问题，然后再去检查外观，好看你的。相机镜头的外观是不是都是全新的，没有任何的使用痕迹？然后接着就是把把它通电测试。那测试要做第一件事情呢，就是通常我们会去去看相机 LCD 的亮点跟暗点。那这个拍摄呢，其实它是需要一个技巧，就是你要先去拍一个全白跟一个全黑的照片。全白的照片就是你要去故意让相机拍出过曝的照片。好，那如果是因为一般可换镜头相机。你就可以去调到手动模式，然后故意把快门速度调得很慢啊，速度调到一秒以上，然后要特别留意感光键要感光度要调低一点，感光度通常都挨手0 0就好了。哦、啊，然后你用那个 N 模式，快门两秒，然后光圈就把它开到最大，然后对准一个比如说最亮的地方，比如说家里的日光灯的位置，然后按下去，它拍完之后呢，这张照片就是一张全白的照片。那全黑就很简单，你就是把快门调到最快，然后调到四千分之一秒，反正千分之一秒以上就可以了。然后光圈就是反过来把它缩到最小 ，ISO 一样维持两百。好，然后呢，就是直接把镜头切到手动对焦，镜头盖盖起来，按下去，哦，这样就是一张全黑的照片。那你就可以从这张全白全黑的照片去看 LCD 跟电子管影器有没有亮点暗点，如果。有亮点暗点，那就是这个商品可能有一点问题，就可能就会牵涉到需要更换的部分。那如果都没有问题，你就可以跳到下个步骤。通常我们就会先把这个功能转盘调到 Auto 或是 P， 然后呢去如果相机有内建闪光灯，就我们测试一下闪光灯，看闪光灯能不能正常的充电跟激发，然后确定闪光灯会亮，那就也没有问题。那再来就是试看看这个相机办案的时候是不是。镜头马达会自动对焦，然后它的 AI 功能啊、人脸辨识这些功能是不是都会自动跑出来？哦，如果今天去你就去自己去试拍看看，然后把相机镜头稍微变焦看看，去手动转转变焦是不是很顺畅？然后变焦是都没有问题，然后变焦的时候是,是一样可以自动对焦合焦。哦，大概就是这样子。那测试完之后，最后我们再录一个影片，因为影片就是试试看看你的相机内键的麦克风。哦，是否可以正常收音？哦，那就是按下去，然后可能稍微讲讲几句话，稍微试看按录出来的影片品质有没有自动对焦，收音正常。那这样基本上，如果都试完，大概这个相机的基本功能就算是完成，告一段落，然后没有什么太大的问题。大家要特别留意，就是七天内你收到商品的七天内是有一个七天的新品不良换新期，所以这七天内都不要随意的把包装。跟里面的内容物把它丢掉，因为你只要少了一个东西，有可能就会无法去做到新品不良的更换，然这是你要特别留意的。好，那再来是，如果你发现问题是超过七天以后，哦，通常就会是走保固的部分，那它可能就是针对这个，不管是公司货还是品数，看者是店家，它就是过了七天之后，通常就是说这个商品它本身哪里有问题，那就直接去帮你处理那个地方的问题。哦，把那个零件换掉来帮你做主理，所以这个也都会需要一些时间，但是它至少还是有一个保护的范围。哦，所以七天内要尽量去试，是因为你在七天内找到问题，它都是用换新机；那如果七天后呢，它有可能就是用修理的部分。好，以上这些呢，就算是你要购买相机的一个，算是一个整体的流程了。我这次总算要把它讲得更清楚一些。好，那如果你听完了这一些细节步骤，你还有一些。不同的地方，你也欢迎你可以在我们的呃 iTunes 上面留言、哦，还有发现现在那个 Spotify 的也可以留言功能，它也打开的，所以也可以在 Spotify， 如果你有账号，也可以在上面留言，那我们就会看得到。好，那今天的节目就到这边，好，谢谢大家，我们下期见，拜拜。